0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 110 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, una vez más, hemos tenido una semana bastante lenta en el mundo de la tecnología. Pero estuve navegando Twitter y vi un video. No sé si viste el video que te, que te pude mandar. Ah, sí, el de Twitter, sí, 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 lo vi, sí, 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 sí que lo vi. Listo, entonces yo vi ese video y eso me me produjo una sensación que... Una de las áreas en donde más me molesta todavía el iPhone es Siri. Entonces quería empezar primero describiendo el video y después vamos a entrar más en detalle en diferentes problemas que tiene Siri. Y en este video ponen un pixel al lado de un iPhone. Eh, ponen los dos a, a, a transcribir texto. Es como que el botoncito del micrófono que, que, te, que uno habla y te escribe. Y lo ponen y, y como que el pixel... Cuando vos estás terminando de decir la palabra... Ya el Pixel ha puesto la palabra en la pantalla... En y el iPhone todavía se demora como que... Un como que un segundo... Como más en, en poner, la, en poner la, la palabra. Entonces el man prueba como que... No sé, un párrafo de texto... Y ya cuando el Pixel ha terminado... El iPhone todavía le faltan como que... Cinco segundos para terminar de transcribir. Y, y entonces aquí... Pues se ve... Una gran diferencia... Entre el Pixel y, y el iPhone. Y en teoría, esto debería ser un procesamiento que pasa localmente. Es decir, que, que no. Que en, en teoría, el, el procesador del iPhone debería ayudarlo a, a, a tener una, un mejor desempeño en esta área, pero no lo hace. Entonces, no sé, quería. Y esto es algo que yo he pensado como que en Siri últimamente y es una de mis áreas que más dolor de cabeza me da con Apple. Y, y quería hablar de esto hoy. Como que. Como que el tema de hoy sería: Siri todavía no está a la altura del Google Assistant. No sé qué piensas vos del video. Va a empezar por ahí. Sí, pues el video lo, lo vi y,
1: y de hecho, no, no solo ya el retraso que llevaba Siri, que veías que Siri se quedaba atrás, sino que también la transcripción en sí. El, lo, que, el, lo, lo exacto de la transcripción de Siri no era tan buena como, como la de Google. La verdad es que. Esto también eh, eh, sorprende.
0: No solo la velocidad, sino también eh, el, la transcripción, la, la calidad de la transcripción. Sí, y esto fue algo que Google en su en su lanzamiento de Android 10 el año pasado hablaron justamente de esto, que ellos han podido como, como minimizar el, el tamaño del archivo de, de, de básicamente la inteligencia artificial que utiliza el asistente para que la gran mayoría de acciones puedan correr localmente. Entonces, eso y ellos uno de los ejemplos que mostraron fue justamente la transcripción y la transcripción era bastante rápida. Y he visto algunos comentarios en ese, en ese, en ese video que hay gente que dice, ah, sí, si lo pones en AirPlay Mode el iPhone, eh, es más rápido. Otra gente que ha hecho la prueba y que no es más rápido. Entonces, no sé, cómo que acá veo un, un primer problema y es que es esta conexión de internet que tiene eh, Siri. Y ese es mi, mi dolor de cabeza principal. Ahora podemos hablar de otros dolores de cabeza, pero muchas veces yo cojo y entro al ascensor de, de mi apartamento y ahí pues, la señal de celular no es mejor y, por, y, le, y le pido algo a Siri y, y aunque puede ser algo que el Siri puede hacer localmente, le digo, por favor, apaga, no sé, apaga el timer. Y no puede, dice, y se, y se, porque se queda tratando de conectarse a Internet para una acción que en verdad no debería conectarse a Internet. Entonces, esto me pone a mí a pensar... En, en una parte de diseño que digamos cada cada request que hace eh, uno a Siri este, este, esta petición va directamente eh, va directamente a, al servidor y después de y después de, de, de esa conexión vuelve al celular es decir que para todo está dependiendo del internet y tiene un paso más en el camino para poder responder y esa puede ser parte de la razón que algunos usuarios comentan que si pones AirPlay Mode, eh, la, eh, la, la, la transición es más rápida porque no, no, no puede pasar por, por esta conexión a, a, a los servidores. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Apple no ha podido identificar en qué casos debe mandar la información a los servidores y, y en qué casos no? Porque ese es uno de mis problemas que muchas veces yo quiero, o sea, quiero apagar las luces de mi casa que para eso no necesito información de servidor, que todo está es, todo está en, en, el, en, el, en la aplicación de, 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 pues de Apple Home, de la, la aplicación de HomeKit. Eh, lo mismo que apagar un timer, estás como que pidiendo una acción directamente al dispositivo. Sin no todas esas que te menciono yo, como que al tener este delay que genera la conexión a la red o la, o la mandada al servidor, hacen que la experiencia sea un poquito menos mejor. Y no sé, como que siento que esto es una falla en el diseño. No sé si os ha pasado algo parecido a esto o no. Sí, sí. De hecho, el, el, los
1: problemas de conexión a la red, yo creo que... O, o tal vez eh, Apple siempre... Puede que el iOS siempre compruebe si hay conexión a la red o no. Y si la hay, pues la prioriza ¿no? para utilizarla. Y ahí veces esos problemas de, de con una mala conexión a, a Internet, pues como se. Si tarda bastante... Y. Y la, tra o la transcripción también. Y tal vez eh, Google aquí, pues a lo mejor han sido más eh, inteligentes. Y, y. comprobando el estado de la conexión a internet. Pues pueden, pueden eh, habilitar una transcripción local más rápida. Eh, si no tienes esa uh, buena conexión a, a internet. Es bueno, es uh, una una suposición también. La, la otra cosa es que, claro, ya, ya hablamos de Siri en el teléfono, pero también el, eh, pues, el Siri en los HomePods. También eh, he encontrado a veces problemas que si el HomePod no, el HomePod no está conectado a Internet, pues no puede, no te puede responder a, a una, a una pregunta local, como tú bien has dicho, pues, apagar, eh, apagar las luces de, de la casa, que esto es HomeKit, que debería estar todo dentro de, dentro de la misma del, del mismo de la misma red que no haría falta ninguna conexión externa y, y ahí te das cuenta pues que si realmente un HomePod también tiene, dicen que tiene un chip ahora no me acuerdo que el chip tenía el A8 no recuerdo, pero básicamente necesita de internet siempre para, para
0: hacer eh, transcripción de lo que tú le estás pidiendo. Sí, ahí hay varias cosas también, quiero como que en cuanto a los datos, Apple dice que todo el procesamiento es local. Cuando, cuando hacen sus presentaciones de privacidad, ellos dicen, cuando uno habla con Siri, como que, nada de esta, como que casi nada de esta información es compartida, al menos que uno permita que te compartir la información. Entonces, que todo ese procesamiento se hace localmente, ujú, uh -huh, bien la privacidad, pero al parecer, como que todavía depende mucho de la del internet y yo entiendo como que la razón de la conexión a internet yo entiendo digamos si uno quiere preguntarle el tiempo que me va a demorar llegando a, a no sé a la oficina o querés preguntar algo de, de información que, que quién es la persona más alta del mundo como que todo eso entiendo que en, busquen en internet una base de datos Entonces, en esos casos sí es lógico pero en casos que que teniendo la, la capacidad de procesarlo localmente y son cosas que que no tienen nada que ver como con una red externa, no sé por qué pasan igual por el Internet. Y siento, que, y siento que Google ha sido más inteligente, creo que especialmente a partir de Android 10, con esa capacidad de procesar localmente, yo creo que ellos solamente están mandando a Internet, como que ellos, han, como que, siento que, que el, el flujo de, de diseños como que en Apple es petición, petición va al, al servidor, el servidor determina qué tipo de petición es y dependiendo de esa petición o saca información de internet o devuelve la o vuelve o devuelve una petición local. El de Google creo que es hacer la petición, el dispositivo reconoce si es una petición que depende de Internet o si es algo que puede hacer localmente, si la puede hacer localmente, la puede hacer localmente, y si no la manda a Internet. Entonces, esto, este, este tipo de, de, de flujo evita esas demoras o dependencia de la red cuando no es necesario. Y creo que es una falla de diseño de Apple enorme y hace que, y hace que el, el uso de Siri sea mucho peor, además de otros problemas que vamos a empezar a que podemos mencionar ahorita. Pero como que ayer estuve pensando en eso y, y siento, no, no tengo evidencia, pero por su funcionamiento siento que ese es el problema. Sí, yo creo que, que como dices, pues eh, debe haber un
1: problema de diseño. Y que no por algún motivo no, no han querido resolver y ahí Google sí que se ha puesto las pilas pero pero bueno yo creo que como dices pues hay hay otros otras posibles razones y, y creo que eh, eh, pues podemos bueno si quieres pasar a la parte de privacidad sí pues la, la otra el la, la otro el otro motivo porque he leído también en en, en algunos artículos de que podían ser podían influir en esta en este, digamos, retraso de, de Siri, o este, esto de que Siri no vaya más lenta y que no, no esté alcanzando esos niveles de, de perfección que Google tiene, como podemos ver en este vídeo, pues Google transcribe mucho mejor lo que lo que se está dictando que Siri. Y uno de los motivos eh, por que alegan en, en uno de los artículos que leí en Forbes es la parte de privacidad. Eh, lo mismo que Google está enfatizando siempre eh, sobre la privacidad, pues también puede ser su, su gran problema ¿no? en, en algo así como Siri. ¿no? Porque esto depende de, de una inteligencia artificial que, que gran, gran parte de esa inteligencia artificial de, está en la nube y se basa en los datos almacenados de los usuarios, ya sea de un usuario o de muchos usuarios. ¿no? Y aquí es cuando cuando digamos Apple tiene, tiene un problema, creo yo, ¿no? Por ya no, no es, digamos, un problema o es una limitación, más bien diría. O, que es el, el poder ofrecer esta privacidad que, de la que ellos hacen siempre alarde eh, a los usuarios, pues también es la parte que hace que no tengan suficiente, suficientes datos de, de los usuarios y tal vez no puedan como mezclar todos estos datos de usuario para poder tener una mejor, eh, unas mejores transcripciones de Siri o, o una mejor inteligencia artificial.
0: Sí, esa parte no, 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 sé, no me convence mucho, porque en teoría lo que están haciendo estas compañías es que, bueno, lo que dice Apple es que este, este modelo que está aprendiendo de voz lo está guardando localmente. Como que igual, igual están como que capturando toda esa información, pero la están guardando en tu dispositivo. Ahí como que igual uno pues para con todo ese, con todos esos problemas que hubo de que la gente escuche que hay gente escuchando tus tus activaciones de Siri que la privacidad que que la gente escuchó pues cuando hab pues habían ha sido activaciones equivocadas igual escucharon eh, conversaciones como que hoy en día para Siri uno tiene una opción de quiero compartir eh, Quiero ayudar a, a mejorar a Siri compartiendo pues un poquito pues, de algunos de tus requests. Entonces, no sé, siento que esta parte de privacidad... No sé, exactamente estoy confiando en la palabra de Google porque ellos también dicen que... Hoy en día, el, con que todos los modelos de, de, de aprendizaje está, en, está guardado localmente. Entonces, en teoría también tienen pues mayor privacidad. Y ellos así como, como, como Apple... Tienen, cre creo que para, para verificar sus modelos comparten como que el menos del 1% de, de, los, de los requests que hacen para que sean validados por, por unas personas para asegurarse de que el modelo de inteligencia artificial esté, esté siendo entrenado con, con una diversidad de voces. Entonces, no sé, a mí este argumento de privacidad no me convence. Sí, bueno, eh, también, eh, como has mencionado, pues la
1: parte de, yo diría, de algoritmos que utiliza Google, que lleva trabajando en el en el, la parte de, digamos, de reconociendo frases y, y, y consultas eh, durante, pues no sé cuántos, 20, 30, 40 años, pues también supongo que, que, es, que es mucho más difícil para Apple ¿no? el, el poder tener tal vez unos algoritmos mucho mejores de reconocimiento
0: y de transcripción Sí, ahí, ahí Google puede estar usando sí, su gran como que los 20, 30 años que tienen de, de información de, de búsquedas de usuario para poder hacer que el asistente sea más útil creo que este es otro punto que podemos, que podemos tocar y es además de todos esos problemas como que de, de la utilización en sí como que, de, sí, de, de, sí de la, de, del diseño de interacción. Está también la parte de, de utilidad, de qué tan bueno es el asistente. Y creo que acá sí Google tiene una gran ventaja, que son, no sé cuántos teras o la siguiente unidad de, 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 de almacenamiento, de, de búsquedas que tienen de los usuarios, de información que tienen de los usuarios, que ellos pueden mucho mejor entender cómo la gente hace preguntas... ¿Y qué está buscando la gente cuando hace estas preguntas para darle la información apropiada? Entonces eso hace que la, que la inteligencia del asistente de Google esté 10 años por delante del de Apple. Esta parte sí como que la puedo justificar, como que, como que está Siri digo listo. Es entendible que Siri sea peor porque simplemente Siri no tiene esta, esta, esta base de datos enorme con toda la información de la humanidad más o menos. Entonces, esa parte, esa parte sí la entiendo, pero una vez más, es, como que es, una, es un área de ventaja que tiene Android y el Google Assistant encima de Siri. Sí, yo he notado eh, eh, en esta parte
1: sobre todo que, dices, que, que mencionas sobre lo que son las peticiones que haces en el HomePod sobre todo, que es uh, el que donde utilizo el Siri todos los días, pues que que se queda Siri se queda un poco corta, ¿no? Le, le puedes a veces le, le dices eh, eh, Siri pon, pon eh, tal artista y de repente te responde lo siento pero no tengo esa aplicación instalada. No reconoce que estoy pidiéndole eh, que que ponga música cuando el HomePod principalmente es para poner música. O a veces le pido que encienda una luz que se llama dorada y, y no, no me hace caso y luego le tengo que decir enciende la luz dorada y ahí en, lo entiende, ¿no? Pero que no, no es... Eh, no puedes... parece que todavía está un poco... tienes que acertar, digamos, en, en esas peticiones porque no le puedes decir cualquier cosa y te entiende, sino que a veces... Piensas que, te, que lo que has dicho está, es suficientemente claro y no ambiguo, pero Siri no, no lo entiendes. Y, y lo, me he dado cuenta que, que, digamos que, cosas que hoy en día que son más obvias, que debería,
0: piensas que debería entenderlas al, al momento, pero no las entiende. Sí, ahí está la parte, creo que es lo que llaman lenguaje natural. Y, y creo que estoy de acuerdo como que para Siri, para Siri uno tiene que tener... Eh, como que adaptar tu búsqueda como, como si estuvieras hablando con un computador. Como que tratar de, de estructurar tu petición, como voy a estructurarla como quiero en tal aplicación ejecutar tal acción con estos detalles. Entonces, no sé, quiero escuchar música en Spotify de tal artista. Si, si lo hacen en esa estructura, como que es más probable que Siri te entienda. Y eso es, pues, esa es otra ventaja que tiene con el asistente Google que, que está que su lenguaje natural es mucho mejor. Entonces, vos haciendo una petición como la harías... Normalmente, cuando estuvieras hablando con una persona, es más probable que te encuentre, te encuentre la, la respuesta apropiada a tu petición. Entonces, esa es otra área donde Siri definitivamente se ha quedado atrás. Y no sé, como que todo eso me pone a, mí a pensar si debería haber una forma de, de poder usar el asistente de Google. Pongo que más directamente en, eh, en, eh, en el sistema operativo. Porque en ese momento yo tengo el, el, el asistente de Google en el celular. Lo tengo instalado con, una, con, un, sh con un shortcut para poderlo utilizar. Entonces yo, puedo, yo puedo decir como que... Eh, yo puedo decir, Siri, pedir a Google tal cosa. Y así puedo hacer como que una cadena para que Google me responda una pregunta. Vale. Yo lo que, lo que pienso es que... Eh,
1: eh, o, o una vez también escuché el, el, eh, sobre todo el cómo eh, si, si realmente Apple debería poner más recursos en, en Siri y crear como un igual que tenemos un iOS o un iPadOS o un MacOS tener un SiriOS digamos que crear de, de Siri como un, un sistema operativo para los HomePods sobre todo y luego integrado también en, en, de alguna manera en los Macs y en los eh, en los eh, iPhones, pero que pudiese, como que, que tuviese un API o, o, un, o una, una, una interfaz hacia aplicaciones, que eso es una de las cosas que sí también eh, ha mejorado, pero todavía tiene sus limitaciones. Y, y como crear, eh, digamos, como, Poner, poner mucho más en, en lo que es Siri, en lo que es reconocimiento de voz, como Google ha hecho, porque yo creo que Google ahí ha puesto, digamos, toda la carne en el asador, como decimos, eh, para, para esta parte de, de voz. Y Apple, pues, se, se está quedando atrás. Y, y, y claro, eh, pedir a Apple que integre eh, Google, el, el buscador, o, o el reconocimiento de voz de Google, pues, eh, como has dicho tú, pues a través de, de un shortcut ahí, de un atajo, puedes de alguna manera integrarlo, pero claro, eh, Apple siempre ha sido muy receloso ¿no? de, de este tipo de, de cosas, ¿no? de aplicaciones de tercero. Pero yo creo que Apple debería eh, crear como un, un ya digo un Siri OS que tuviese un, digamos, todas las funcionalidades que pudiese tener un sistema operativo de cara al usuario, pero todo basado, basado en voz. Y, y luego, pues, potenciar esos, esos algoritmos de reconocimiento que vemos que se están quedando atrás. No sé, ellos anunciaron, en, creo que en, fue en iOS 13, cuando dijeron que el procesamiento de, de Siri también se podía hacer localmente, ¿no? O ¿Era trece, iOS 13 o
0: iOS 12? Sí, eso, eso, eh, sí eso, eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Como que dicen eso y y en alguna de las pruebas de ese video que te dije que unas personas lo probaron en airplane mode y lo han comprobado que se puede pero es lo del diseño que simplemente tiene la lógica no sé si sea la lógica adecuada para, para este asistente
1: sí yo creo que si lo pones en airplane mode lo que le podrás dictar básicamente pero no responderá a ninguna petición o no sé si le vas a poder pedir, pedir que ponga alguna canción de tu libre, de tu biblioteca o tal vez simplemente transcribe cuando está en modo en modo avión. No, no lo he probado nunca. Pero creo que, que le, le falta... La, y se está quedando atrás. Esto es lo que a mí más pena me da. Que fueron, digamos, los primeros en ponerse un teléfono así de forma experimental. Ya decían que sí era como en beta lo lanzaron. Y parece que no, no ha salido de ahí, ¿no? Que todavía está... Está un poco en pañales. Sí, eso
0: es por. Y, pues, creo que esa fue la, la, la justa razón de este episodio. Que era resaltar ese área en donde en donde Siri todavía no ha crecido lo suficiente. Y, el, y más de todo, el problema es que Apple ha crecido su ecosistema de dispositivos que dependen de Siri. ...como los parlantes inteligentes... ...hay rumores de que van a sacar un... un HomePod Mini o... Eh, ...más... Eh, ...creo que... ...este verano se, se rumora que sea el... ...el lanzamiento... ...tienen pues el Apple Watch que también depende de eso... ...los audífonos también dependen de eso... ...entonces... ...tienen toda esta gama de dispositivos que... ...cada vez dependen más de Siri... ...pero Siri no ha mejorado como que para... ...no sé, sí... ...como que no ha mejorado para que eso sea útil... Y, ¿no? Pues es, es, era, esa era la razón de este episodio. ¿no? Sí, entonces la, la idea de hoy era quejarse de Siri y comparar con, con el rival más cercano, que es eh, Google Assistant. Hay que mencionar, también están Bixby, están Cortana. Yo la última vez que, pues, tuve el... Y Ah, bueno, y, y también está ella, sí. Y... y eh, pero en el celular la última vez que yo tuve que... Pude probar como que en el, el Samsung estaba muy atado con, con Bixby y Bixby sí era completamente inútil, entonces ahí no había competencia. Pero sí, sí, ponemos como que yo creo que hasta Alexa le daba 20 vueltas a, a Siri también, entonces no sé, era, era el, sí, el propósito de este episodio fue como que tuvo ese, ese trigger del, del video y era hablar de, del estado de que Siri está atrás. Y esperemos que mejore. Vamos a ver, ya en, en un par de semanas tenemos el WWDC. Vamos a ver qué nos, qué nos espera con iOS 14. Aquí me despido, Daniel de Rosoro en Twitter, en arroba de Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba Galletero.